0: Hej hejsan, hejsan allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt i försvinnandet av Brian Schaefer. Och det här är då årets första avsnitt, detta 2022. Så det här avsnittet kommer att handla om en liten incident kan man kanske säga som inträffade förra jul och efter att det här HLN-avsnittet släpptes. Jag har inte direkt släppt någon uppföljning på HLN-avsnittet. Men är det motiverat? Ja. Det är ju faktiskt någonting man kan fråga sig. Det skulle ju egentligen vara i så fall för er som inte har sett det. Och jag tror att det är väl ganska många som inte har gjort det förmodligen. Men det har ju fått lite spridning och tagit eh, kommentarerna. Och jag ser att det ett större flöde av intresserade i fallet. Eh, på sidan över Atlanten i alla fall. Eh, den här serien som då eh, omfattar fler fall än egentligen Brian Shafers. Så kan man ju då jämföra med en annan individ. Som försvann i ett ökenområde. Jag tror det var i New Mexico. It's släppte då. Sådana här previews. På det fallet också. Så. Det fallet då med Kenny Vitch. Upp ungefär 100 000 visningar på YouTube. Medan branschchefers ligger på mellan 4 och 5 000. Så. Även om Brian Schaifers fall är nästan det mest mystiska man kan ge sig in i i den här genren med försvunna personer så är det faktiskt inte fortfarande ett helt enormt jättestort fall. Faktiskt. Ehm, och det var ju anledningen till den här podden att försöka ge lite mer spridning till det här fallet då. då. Men försvinnandet av Brian Schäfer Passerade faktiskt eh, över 20 000 Strömningar Precis strax efter nyåret eh, Så att eh, Det är många nedladdade avsnitt Och eh, det är många som har lyssnat Och eh, fortfarande lyssnar Så att det är jätteroligt Verkligen eh, Och eh, Det ger så att säga mer energi också Till att fortsätta att eh, Följa det här fallet Uh, och uh, Ibland släpps det nyheter Men uh, ju fler ju bättre Och Spotify har ju nu släppt en Sån här recensions Eller som en rating Möjlighet Så att det skulle verkligen uppskatta Om ni går in och sätter ert betyg På den här poddserien Det gör att man hamnar i någon slags True crime lista där Det gör det enklare Att upptäcka försvinnandet av Brian Schaefer om man aldrig har hört talas om serien eller det här fallet och sen för framtiden så hade jag tänkt att eh, det kommer nog komma ett annat försvinnande och vi håller det lite varierat också eh, men tanken framöver är att komma med en, ett omarbetat generellt avsnitt om Brian Schaefers fall så att tituleringen jobbar jag lite på Men Men det kommer ju att bli lite mer Kanske lite mer fritt berättande Om Brian fall Så kanske jag lägger till några saker också Som inte dök upp i De här allra första avsnitten Som nu faktiskt är ett par år gamla Tror jag till och med Så det är det görningen Och sen hade jag tänkt att göra en sån här Q&A också det har ju kommit en del frågor genom åren som kanske inte har specifikt besvarats då men som ni har undrat över. Så att hjälp till därmed att komma in med era frågor och ni kan mejla det till bryanschaferforsvunnen at outlook.com Men så att se till att komma in med era frågor där så har vi ytterligare material. Och det kan vara någonting Ni undrat över Ni kan ställa i stort sett vilken fråga som helst och kan jag besvara den så kommer jag göra det Det finns en del saker som Vad ska man kalla för fenomenet Granskvaller Eller eller Det är ju vissa detaljer som Det har pratats om Över Atlanten I vissa trådar När man går in och försöker ta reda på lite mer Om Brian Schaefer då, då har det gjorts kopplingar till att det finns Andra fall av försvunna personer I Columbus De är inte många Men det finns några stycken Och då har det gjorts kopplingar på att Det kan ha någonting med Brian Schiffer att göra Och sen har vi den här kretsen i närheten De här personerna som vi alla har hört talas om Har figurerat i Serien och i fallet Att det är spänningar Och vissa får låta som att det här är Så att säga teorier och det här är det som har hänt Men Eh, inget av det här har ju lätt någon vart Man måste fortfarande betänka den här utredningen som då har pågått i så många år Utredarna var ju villiga att göra vad som helst i stort sett för att lösa det här fallet eh, Och ingenting av det som har föreslagits på det sättet Genom det här typiska skvallersättet har lett någon vart heller eh, Så att vad som har hänt är fortfarande högt i dunkel Och frågorna är lika många idag som de var då när det här skedde. Vi har egentligen inte rört oss. I någon riktning överhuvudtaget. Så det var lite det jag ville framföra nu inledningsvis. Så här kommer då. Det jag kallar för. Videosekvens. Det Videoupptagningen som visar Brian Schaefer åkernas upp för rulltrapporna är förmodligen de mest tittade rörliga bilderna över rulltrappor i världshistorien. Det visar som bekant ögonblicket när Brian med hans vän Clint och Meredith strax kommer att anlända till baren The Salona kvart över ett på natten den 1 april 2006. Bilderna är så överanvända, suddiga och pixlade och har kopierats och spridits i så många år. Att det knappast är signifikativt för hur det såg ut när det släpptes till media för över 15 år sedan. Att det ens är Brian vi får se får man nästan lita på. På den här poddserien och i delen om HLN-avsnittet som skulle släppas så passade jag på att nämna att videosekvenserna det visar när Brian Schaefer åker upp för är den mest tydliga, skarpa och högupplösta jag har sett hittills. För första gången kan man verkligen urskilja att det är Brian Schaffer som står där? Man ser till och med hans ansiktsdrag när han svänger och höger mot barantrén. Och man blir direkt varse om det plaggen han bar den natten när han försvann. Ett par blåa jeans, vita tändningsskor, en grön t över en lång rammat Att de här rullande bilderna har tittats på om och om igen av alla som finner Brian Schaffers fall är intressant är en understatement. Men jag upptäckte själv en liten detalj som jag har missat alla de tidigare gångerna jag har tittat. Nämligen att både Brian och för den delen även den ena polisen på upptagningen verkar spana in på en kvinna som anmärkningsvärt snabbt tas upp för rulltrapporna och går sedan rakt fram mot den här fojen utan att se ägna en på barantrén som vi låg till höger. Så stirrar man sig blind på Brian är det lätt hänt att man missat detta. Det är ju tämligen intressant att en person som anländer klockan två på morgonen i stort sett vid barnens stängningsdags går direkt mot samma utgång som vi vet att sedan Brian själv måste gått ut igenom. Så att det kanske fanns annat att analysera om man tittade på rörliga bilder från den natten var något som jag hade börjat begrunda. Dessvärre var de här söndertittade klippen allt vi hade att kika på. Vi skulle dock snart komma att bli varse om en annan sekvens också. Därmed med Brian på den här fojen utanför baren. När han står vid de här två tjejerna. Men det är alltid videoövervakningsväg som vi har fått se av utredarna till dagsdatum. Från lite formella kanaler fick jag reda på att HLN fått tillgång till dessa nypolerade videosekvenser genom en så kallad FOIA-request direkt till Columbess-polisen. Det vill säga att det är en formell ansökan direkt till polismyndigheten om att få ta del av de handlingar Columbus polisen besitter. I fallet Brian Schaefer. Som det publikt inte kan väga tillgång till. Normalt sett är processen smidigare med ett presskort. Det vill säga att man är registrerad journalist. Och en del av presskåren. Samma förfarande skedde från Kelly. Från Brian Schaefer dead or alive. När hon på samma sätt fick ta del av statusen på fallet. Det vill säga att ingen aktivt jobbar med Brian Schaefers fall. Och att broren Derek 2013 fått Brian... Formellt sett dödförklarad. Så i den här väven lyckades Hitler uppenbarligen få tag i videosekvenserna i originalutförande. Så klart att Brians ankomst och när han syns utanför barnen är ju höjdpunkterna. Men i visade faktiskt även mannen med den orangea tröjan som var ett viktigt element i det här fallet när det begav sig 2006. Den här av att döma jättelika mannen hade ju omkring upp och ner sex sju gånger. Upp och ner för rulltrapporna. Och det såg ut som att han letar efter någon. Sista gången han syns på video. Står han precis bakom Clint och Meredith. När jag är på väg ner för rulltrapporna. Så det är bilderna fick vi se. Men notera att vi även får se just Clint och Meredith åka ner själva. Med deras vän Brian kvar där uppe. Något vi såklart vet om tidigare men nu även fick se. Tillbaka till det här videoklippet som visar Brian utanför baren på fågén med Amber och Brighton. Den här sekvensen utspelar sig 01.57. Några minuter innan baren tar deras sista beställning och börjar skicka ut sina bargäster från stället. Brian har mot alla största förmodan redan alltså lämnat baren och hade inga planer på att gå tillbaka in. Klippet slutar med att sällskapet vänder sig mot barentrén och verkar gå tillbaka in. Och detta var en källa till mycket spekulation, att det gick tillbaka in till det aglitona Salona. Från Brighton vet vi just dock också att det aldrig äntrade barn igen. Brighton nämnde ju efteråt att hon själv besökte damernas och att Brian hängde med Amber under den här tiden. När Brighton är klar och kommer tillbaka så lämnar de ju stället. Och Brian står då kvar lutandes mot den här fake av plywood. Byggd för att skärma av byggarbetarna som pågick. Och som i slutändan gav access till baksidan av Gateway-byggnaden. Så det här klippet var det tidigare ungefär 10 sekunder. Men visar det sin märkbart snabbare hastighet. Som får rörelser att se märklig ut än vad det egentligen är i verkligheten. Det visar ju Brian i tjejerna. Det har lite hetsiga manier för sig. Och det lämnas sedan ganska bryskt. Amber manar Brighton att gå iväg. Och Brian står kvar i några sekunder själv och sedan följer han efter och därefter tar klippet slut i ett tillämpanssnittet så visar det samma klipp men nu förutom en märkbart bättre upplösning även utan klippta kanter och i realtid klippet vi har fått se tidigare framkommer nu har uppenbarligen blivit redigerad av Columbus Polisen Brian gör en rörelse vi inte kunnat se tidigare kan det vara som så att de inte vill att vi skulle få se detta? Det man får se pågår alltså längre än tidigare. Och nu kan vi se att Brian står en knapp meter från polisofficeren. Brian tittar på honom och stoppar sedan handen i egen ficka. Han plockar upp vad som verkar vara hans telefon. Och så fort Brighton vänder sig om för att gå iväg så gör Brian en snabb rörelse med handen när han verkar släppa ner sin telefon i Brightons väska. Hon stod och vände ifrån honom med väskan mot skuldran utan att hon märker något. Brian stod sedan kvar som sagt i några sekunder med händerna på höften utan den antyden att telefonen är kvar i hans ägo. Vilket är helt otroligt och det här väcker initialt tusen frågor. Vi vet att telefonen har ju aldrig hittats och att vi hade de här oklarheterna med telefonpejlingen som visade märkliga signaler på måndagen från två ställen i centrala Kolumbis. Det jag också såklart frågan om Brighton. Och då hade hon Brians telefon. Och har aldrig meddelat att så var fallet. Är inte det ganska skumt? Eller tänkte Brian att de skulle smussla ut telefonen så folk skulle röra sig i fel riktning om de letar efter honom? Och att han de facto planerade att ge sig iväg från allt den där natten. I efterföljande debakel så påstås nu Brighton vara en del av den här konspirationen. Där det framkom att Brightons mamma bodde på en adress. Där en av de här telefonpejlingen ska ha gett ifrån sin signal. Plötsligt drogs paralleller till att Brighton måste åkte ut med väskan till hennes mamma. Utan att veta om att Bryans telefon varit kvar där. När hon väl upptäckte detta blev hon skraj. Och rapporterade aldrig in det här fyndet. Hon nämnde aldrig om det här inträffade heller. Inte ens när hon blev intervjuad om Brian Schiffer 2019. Allt det här lät för otroligt för att vara sant, men bilderna talar ju lite för sig själva, eller? Något jag hade med mig var insikten att Brians telefon stängdes av 201, enligt utredarna. Minuten efter att sällskapet syns i klippet. Och detta var sista gången Brians telefon var påslagen. Men något i allt detta klaffar ju inte. Om nu Brighton stängde av Brians telefon 201, visste hon ju om att telefonen hamnade i hennes väska. Och då är jag på ett sätt eller annat med den här plotten medvetet. Jag fick tag i sekvensen och analyserade fram och tillbaka kan man säga. Kollade på den mer högupplösta varianten på mobilen och rullade bilderna på tvn för att kunna se allt i större format. Tills jag såg det. Och jag kan meddela att vi är tillbaka på samma ruta där vi startade. I sekvensen gör Brian förvisso den här högst egendomliga rörelsen. Men det man ser är att precis innan han ställer sig med händerna på höften så skymtar något svart i hans ena hand. Ett svart objekt som hintar att det är samma telefon som han precis haft i fickan. Förmodligen har Brian tagit upp telefonen för att kolla på klockan. Till exempel. Men tjejerna vänder sig om i samma veva och är på väg. Så den här konstiga rörelsen han gör, som ser ut att placera hans telefon i Brightons väska, är i själva verket en knackning på axeln för att få hennes uppmärksamhet. Men det är subtilt, men jag är nästan helt övertygad om att Brians telefon är kvar i hans hand efter den här rörelsen. Men några av er kommer säkert inte tåla hålla med efter att ha tittat på de här bilderna. Jag kommer att lägga ut klippet på Instagram så ni kan titta på det själva. Och själv avgöra det ni ser eller inte ser. Är ni på något sätt bevandrade med redigering och vill ha originalet kan ni nå ut till mig så får ni det också. I slutändan är implikationerna för att Brian slankt ner sin lur i Brightons väskan den natten utan att vi får ta reda på att var fallet för stora. Detta är helt enkelt för förhäpnadsväckande och att Brighton i en efterföljande podd skulle låtsas som att ingenting hänt är häpnadsväckande det är med. I efterföljande snack så visar det sig att privatdetektiven dom Corbett aldrig fått se eller har talas om denna bildsekvens. Om nu Kolumbuspolisen som klippte ihop materialet och släppte det initialt för alla dessa år sedan inte heller var medveten om det här så talar det starkt för att det finns saker där ute som fortfarande behöver tittas på, granskas och arbetas med. Men allt som utredningen har fått tag i är sekretessbelagt. Många är skeptiska till exempel till utredarnas påstående om att Brian inte syns lämnat på någon av de kameror som stod för videoövervakningen den natten och efterföljande dagar i omkring byggnaden och barnen. Och det kan ha fått mer vatten på sina kvanar. Denna person med Brians egendomliga rörelse borde ha varit känt sedan tidigare. Det skulle vara varit mer där som en liten men ändå dock känd pusselbit i denna mystiska och nästan olösliga gåta som är försvinnandet. Av Brian Schaefer. Tack så mycket för att ni lyssnade. Betygsätt och följ serien och ta en titt på Instagram. Till nästa avsnitt, se.